0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que tengan, que estén teniendo un buen fin de semana siguiendo la actualidad deportiva en Marca, en cualquiera de los soportes del espacio Marca, y... Que ahora disfruten con una tertulia en la que vamos a intentar comentar algunos de los temas que consideramos han sido actualidad y de interés de la semana deportiva que termina hoy. Y estamos con Iñaki Serrano en la parte técnica y Cristina Blanco en la coordinación y también producción. Y vamos a comenzar rápidamente con una primera y de momento única llamada telefónica con Monse Vallejo. Hola Monse, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Monse Vallejo, que es una de las psicólogas del equipo de comentaristas de Al Límite, y que va a acompañarnos en la mañana de hoy. Posteriormente, intentaremos la conexión telefónica con el profesor López Nombela y también con Pedro Calvo. Hemos tenido hoy, o vamos a tener una tertulia con alguna que otra baja, pero Chemauzeta, que no puede estar vivo y en directo, ha prometido y ha enviado un audio en su Línea, largo, pero intenso y tremendamente interesante. Pero antes, eh, Monse, si te parece, antes de hablar de baloncesto y de oír a, a Chema Buceta, pues uh -huh. eh, voy a comentar un tema porque ha habido varios oyentes que se han puesto en contacto con la redacción de Al Límite y algún otro también me lo ha comentado a mí personalmente, o a alguna persona que conozco y que es aficionada al mundo de la raqueta, concretamente al tenis, y tiene referencia con el reciente eh, MUTUA Open, Madrid Open, o como se llame, que yo me lío a veces de tenis, que se celebró, como sabe, recientemente en Madrid. Y se quejaban de que un gran torneo de como este, con algunos de los mejores tenistas del mundo, pues que es una pena que si la entrada la cobran, no bien, sino muy bien. Por ejemplo, me comentaba algún padre que para la fase de 16 de final, para poder ver eh, durante toda la jornada el, la, el tenis y no precisamente en una eh, estupenda eh, en un estupendo asiento puesto que los primeros son palcos sobre todo la pista central sí. y todos están o comprados o alquilados aunque no todos se llenan pues está alrededor Monse de 80 euros por persona es decir, un padre que va con la madre y con dos hijos, pues le cuesta, en 16 de final, antes un poquito menos y después un poquito más, pues aproximadamente 320, 240, no, 320 euros, 4 por 80. Sí. Bien, eh, si van a estar todo el día, pues lógicamente, como te imaginarás, pues algo tienen que comer, ¿no? Claro. Vale. ...pues no se pueden llevar nada de alimentos de casa... ...absolutamente sí. nada... ...se lo prohíben... ...si lo sí. tienen... Eh, ...si lo llevan... ...lo tienen que dejar en el coche... ...y tienen obligatoriamente... ...sobre todo cuando se está, insisto... ...todo el día y se lleva a niños o niñas... ...de no demasiada edad... ...pues lo lógico es tomar algo... no, ...por lo menos una comida... ...pues eh, agárrate a los precios... ...una hamburguesa muy simple... Alrededor de 18 euros. Una, un trozo, un trozo de pizza, 18 euros. Y la bebida y el resto de cosas, pues en esa línea. Es decir, que al final, si te tomas una hamburguesa en todo el día por persona y una bebida, pues estamos hablando de por familia 75, 80 euros más como mínimo. Es decir, 400 euros. Bueno, si fuera un evento absolutamente privado, uno. Algún oyente o algún oyente puede decir, bueno, es una empresa privada y hace lo que quiere. Bueno, pero es que hay una particularidad. Primera particularidad, eh, las instalaciones son municipales del Ayuntamiento de Madrid. Y segunda y principal, el Ayuntamiento da una subvención importante hasta el año 2030, cuya media anual, cuya media anual es de 10 millones de euros que lógicamente lo sacan de los presupuestos del dinero que todos los madrileños, pues aunque no hayamos nacido en Madrid, si residimos en Madrid tenemos que pagar religiosamente cada año. Se supone que el ayuntamiento, aparte de para promocionar la ciudad, que tiene otros vías de promoción, por ejemplo, ahí está el Real Madrid o el Atlético de Madrid, sin ir más lejos y muchísimo menos, pues lo que quiere también es promocionar el tenis entre la gente joven. Pues digo yo que vaya forma de promocionar el tenis si una familia de, de economía media eh, tiene que pagar para una jornada, tiene que gastarse alrededor de 400 euros Y digo yo, el ayuntamiento, si da tanto dinero, debería de exigir unos mínimos a la organización o deja que entren con la comida, que yo creo que eso no molesta a nadie, o que haya unos precios, aunque estén un poquito por encima de mercado, que sean razonables. A mí, sinceramente, habiendo 10 millones de euros del ayuntamiento, me parece un abuso que el ayuntamiento no debería en ningún caso de consentir. No sé cuál es tu opinión, que no tiene por qué coincidir, ni mucho menos con la mía, pero yo lo tengo claro y entiendo esa llamada y a esos padres que se han puesto en contacto con la redacción de nuestro programa Límite de Radio Marca.
1: Pues Fernando, yo estoy totalmente totalmente de acuerdo, esto es esto es vergonzoso yo misma, por ejemplo, pues ni siquiera he mirado las entradas porque no estoy dispuesta sí. a pagar el ese 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 precio, ¿sabes? Pero efectivamente el ayuntamiento no debería no debería permitir que los precios estuviesen a ese nivel que que ni una familia media puede puede asistir, eh porque con los sueldos que, que tenemos, ¿no? Hoy y con hoy la día.
0: inflación que hay, claro. Claro, eh, claro. ¿Qué pasa? Que quieren un torneo para ricos. Muy claro. bien, pues que lo paguen los ricos y que el ayuntamiento guarde el dinero para promocionar claro, el es. tenis entre la gente joven de la ciudad.
1: Eso es. Sí, sí, eso es. Sabes, no, es desde luego que no que no que no está que no está bien y todos estos padres que que han llamado pues están en su derecho pero también eh, pues que pongan una una reclamación que te hagan sí, claro sí. claro porque aquí si no nos quejamos no pues parece claro. que, no, que no no, eh, me, me que no Me consta que
0: uno de ellos, eh, bueno, eh, le preguntó a, a un policía que estaba en la en la puerta, dice, bueno, pero esto es legal, el que no me dejen pasar la comida. Dice, mire usted, no lo sé. Yo le aconsejaría, a mí me han dicho que lo prohíba, pero yo le aconsejaría que pusiera una denuncia ante el ayuntamiento.
1: Claro, claro. yo creo que, que esto es lo que lo que... Primero quejarse por el, el precio de las entradas, que desde luego que es disparatado, pero lo que al final lo que interesa es que se enfoquen las cámaras y vean en los palcos y que esté sí, vivo sí. y que esté, y que estén pues al final actores, actrices, deportistas sí, de ¿sabes? La, la
0: beautiful people como se suele claro, decir, ¿no?
1: eso, eso, eso es, y que, y, y no, está, no está dirigido al público en general, está claro.
0: Por eso digo que lamentable y bueno, nosotros no mm. podemos desde aquí hacer nada más, solo denunciarlo, pero lo hemos hecho no solo encantados, sino además indignados porque me parece mm. que es de justicia. Iñaki Serrano dice que él también considera que no está bien hecho. Bueno, pues venga Monse, vamos a seguir adelante y vamos a hablar de algo algo más agradable eh, y uh -huh. de alguien que sí que promociona y además gratuitamente, porque el Ayuntamiento creo que al Real Madrid no le paga nada y no tiene tampoco por qué pagarle y, y si le paga algo, seguro que es para promocionar el fútbol entre la cantera y a través de la Fundación del Real uh -huh. Madrid sí. La buena noticia pues que al final, como nuestros psicólogos, eh, primeramente hace dos semanas eh, José Luis Llorente y Chema Ocete, la semana pasada José Manuel Virán y, y y Chema Uceta decía, ojo, después de lo que pasó en el Palacio de Deportes de Madrid, en los dos primeros partidos, la Tangana, esto le puede beneficiar al Real Madrid, y el Real Madrid ganó en Belgrado. Y posteriormente decía, uff, ahora mentalmente el Real Madrid está muy bien, y tanto que lo estuvo puesto que llegando a perder en el intermedio al final del segundo cuarto de 17 puntos, terminó sufriendo, pero ganando la eliminatoria y está ya clasificado para la Final Four, donde se enfrentará en semifinales al Barcelona. Pues Monse, tu opinión nos interesa muchísimo, pero si te parece, vamos a escuchar a nuestro queridísimo amigo y conocido, Chema Uceta. ¿Te parece? Sí, sí.
1: sí, me parece. Pues sí, me Iñaki,
0: parece Iñaki Serrano, adelante con Chema
2: Buceta, buenos días. La victoria del Real Madrid frente al Partizan en la Euroliga de Baloncesto es un, es un hecho histórico porque nunca se había conseguido remontar un, un 2-0 y menos aún habiendo perdido los dos primeros partidos en casa. Lo que yo quiero destacar aquí es que mmm, se ha visto que una de las claves del deporte del alto rendimiento en el deporte es eh, el factor psicológico en qué medida pues eh, la mente puede conseguir hacer grandes cosas grandes hazañas eh, remontar los eh, eliminatorias que están muy difíciles como ha pasado aquí ¿no? y en este quinto partido lo que hemos visto ha sido un equipo del real madrid que ha creído en sí mismo que ha tenido la confianza de que podía conseguirlo y bueno, pues ha dado la vuelta a un partido en la segunda parte que en el descanso tenía pues, pues muy mal, la verdad. Eh, es un buen ejemplo de cómo el deporte puede estimular la ambición, eh, el afán de superación, el no rendirse, el, el luchar por objetivos importantes sin desfallecer hasta el final. Unas veces se consigue y otras no, pero este es un buen ejemplo de cómo cuando, cuando uno realmente se centra en lo que depende de él, del equipo, de lo que podemos hacer nosotros, más que de los factores externos, pues puede conseguir grandes cosas. Y ha sido muy interesante como un entrenador que estaba prácticamente sentenciado después de los dos primeros partidos con tremendas críticas, pues ha sido capaz de levantar al equipo, en mi opinión, con dos cuestiones muy importantes. Una, ha sabido plantear un cambio táctico fundamental, que ha sido la defensa de zona, ...que el Real Madrid ha, ha hecho en estos partidos... ...que incomprensiblemente el Partizan... ...pues no ha logrado atacar bien en, en ningún partido... ...realmente desde el segundo partido... ...y la segunda eh, cuestión es que... ...ha sabido darle el protagonismo a los jugadores veteranos... ...cuando realmente hacía falta... ...es decir, ha sido fantástico ver cómo... Eh, ...ha contado con jugadores como Sergio Rodríguez... ...o Jul o, o Rudy Fernández... ...en momentos importantes... No es fácil tener jugadores veteranos en un equipo cuando no cuentas mucho con ellos. Que esto es algo que ya comenté en una de las tertulias. Pero creo que aquí lo que ha tenido Chus Mateo ha sido la habilidad de, de darles un rol eh, cuantitativamente no muy importante, es decir, en cuanto a número de minutos, pero sí cualitativamente, momentos muy importantes de los partidos. Bueno, en definitiva, el Madrid vuelve a estar en la Final Four, y, y sobre todo pues es lo que quedará es el, el ejemplo de esta remontada, lo que ha supuesto esta eliminatoria en cuanto a lo que acabo de explicar. Así que aprendamos todos y aunque finalmente a veces no se consigue el resultado final, lo importante es intentarlo hasta el último momento creyendo en lo que podemos hacer. Muchas gracias y hasta pronto. Chema Buceta, genio y figura
0: hasta la sepultura. Bueno, monse Vallejo, ¿qué, ¿qué te pareció el partido? ¿Lo viste? ¿Lo has tenido tiempo de analizarlo?
1: Sí, 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 lo vi, lo vi y, y bueno, pues estoy de acuerdo con lo que con, lo, con todo lo que ha dicho Chema, por supuesto. Pero yo él, o sea, yo destacaría mucho pues el, el el liderazgo de de Chus Mateo, ¿no? Y ahí como ha dicho bien Chema. Eh, cómo como Chus da, da protagonismo a, a, a sus jugadores y todos tienen relevancia y todos saben lo que, lo que tienen que hacer y él siempre los pone a ellos en el, en el, en el foco positivamente ¿no? De, de que son un equipo que los jugadores son importantes que cada uno tiene, tiene su rol pero aquí yo destacaría también el buen hacer de, de, claro, de un entrenador que está recibiendo mucha presión, muchas críticas pero que, que sabe manejarlo, que sabe manejarlo bien, o sea que no se ve influido por ellas, que se mantiene, se mantiene estable, no pierde su foco de, del objetivo, de lo que quieren conseguir, del ir como él dice partido a partido sin anticipar más, el centrarse en las cosas que, que dependen de ello y eso es muy importante porque si el entrenador eh, está de esa manera, pues es más probable que el equipo funcione. Como debe, como debe funcionar. Si él estuviese muy pendiente de si le renuevan, si le cesan, si estuviese nervioso por ello, si perdiese el autocontrol, eh, pues el, el equipo se vería reflejado en la forma, en la forma de jugar y, y de actuar de, de los jugadores y del equipo. Entonces yo creo que, que es muy importante pues en estos, en estos momentos que, que, que el buen funcionamiento de, del entrenador, porque es al, el que... Tiene que dirigir el que tiene que tomar las decisiones, pero sobre todo tiene que, que transmitir la confianza a los jugadores, es de decir, eh, esto, se puede, esto se puede remontar, aún podemos hacer las cosas bien, hemos cometido fallos pero sabemos lo que tenemos que, que hacer para, para, ir, para ir remontando puntos y para superar la eliminatoria. Y ahí yo creo que, que Chus ha tenido mucho, mucho peso. Mm.
0: Eh, Monse, una, una reflexión que hago en voz alta para que tú mm. como como psicóloga y seguidora del deporte eh, comentes. Eh, en el intermedio, después del segundo cuarto, la, la de distancia era de 16, 17 puntos. Mm. El máximo fue 17. Y, y mmm, haciéndome eco de lo que en alguna ocasión, por otro por otro encuentro, no recuerdo si de baloncesto o de, o de mmm, eh, fútbol o tenis, hizo me parece sí. que Chema Buceta, yo estaba pensando cuando terminó el partido que quizá eso benefició al Real Madrid. ¿Por qué? Porque si el partizán en el intermedio hubiera tenido una ventaja menor, quizá no se hubiera relajado un poquito y sí. no hubiera estado eh, bueno, pues eh, estuviera estado muy metido en el partido porque la sí. diferencia era mínima pero, por contra con una diferencia tan, tan amplia pues te relajas un poquito y el equipo contrario, si consigue poco a poco acercarse al final va creciendo mientras que tú, que pensabas que el partido lo tenías ya absolutamente ganado, te va entrando el miedo, ¿no?
1: Sí. Sí, efectivamente. Tú, como bien dices, pues esto Chema lo ha comentado en muchas ocasiones, ¿no? Y y, y efectivamente fue así, ¿no? Que el Partizan, pues al final, entró un poquito más, más, más relajado, más tal. Esto, el Real Madrid, y seguramente ya en el descanso, pues había comentado, pues en, entró, digamos, a tope aprovechando eso. Y en la medida en, en que tú ves que vas consiguiendo el objetivo y que vas a, y que vas metiendo canastas y que te vas a, y que te vas acercando pues va creciendo tu autoconfianza y va y va y va digamos aminorando la de la del claro. rival uh -huh. y, el, y el miedo también del rival y sin embargo pues tu motivación de saber que de saber que estás sacando el, el partido adelante o sea que esto funciona claro esto esto funciona así como tú bien has dicho pues suele pasar también en los partidos en los, partidos de, en los partidos de tenis también, cuando a lo mejor se ha ganado el primer set muy, muy fácilmente. Uh -huh. y, y en el partido pasó, el Madrid se creció, claro, vio que vio que el Partizan pues, se echaba y, y también porque se hicieron las cosas muy bien.
3: Claro, claro.
1: O sea, hubo una buena defensa, los jugadores tampoco también con con los tres veteranos, un poco con la batuta de mando y, y marcando también, ¿no? Y tomando decisiones y metiendo puntos importantes y esto da mucha confianza al equipo, claro.
0: Pues felicidades al Real Madrid y semifinal entre el Real Madrid y el Barcelona, lo cual, mm. si lo miramos desde el punto de vista positivo, significa que habrá un equipo español en la final.
1: Mm. Yo creo que eso es... Que eso es muy muy positivo, ¿no? Que el Real Madrid y el Barcelona estén en, estén en la final, al final es lo que tú dices, ¿no? Promocionando, promocionando uh -huh. en este caso, pues el baloncesto, el baloncesto español, el buen baloncesto español.
0: Seguro que va a ser una semifinal muy muy reñida, aunque el Barcelona es el gran favorito de esta edición uh -huh. el Real Madrid, está ahora, imagino, con una moral tremenda. Bueno, y si te parece, vamos a cambiar de tema y vamos a centrarnos ahora en el judo, en un tema que tú además has propuesto y que nosotros hemos acogido encantadísimos. Sí. Y es la buena noticia de que Frank Garrigós es el cuarto español que se ha proclamado campeón del mundo de judo. Garrigós venció en la categoría de menos 60 kilogramos al campeón olímpico en las semifinales Naoisa Takato y sí. ganó en la final en la técnica de oro con un Wasahari, creo que lo he leído bien al <risa> beco Dizobek Baratov. Bueno, más o menos. Pues qué bien, ¿no?
1: Hombre, yo creo que es muy buena, que es muy buena noticia. Yo creo que es importante que lo saquemos en esta en esta tertulia porque estamos hablando de un campeón de un campeón del mundo, ¿no? Y, y no hemos visto en la televisión realmente y en la radio y tal se ha escuchado nos ha escuchado mucho esta, esta noticia, entonces yo creo que pues que es importante que nosotros la saquemos y aparte pues de, de este chico pues también lo que tú dices ahí con yo no entiendo mucho de o sea yo no he trabajado con con judo no entiendo, sí. <ríe> no entiendo mucho no entiendo mucho de judo vale nosotros si vosotros queréis profundizar más en esto pues nosotros tenemos tenemos una exalumna del máster que es Educa uh -huh. también internacional que también ha estado que también ha estado en este en este mundial y que es psicóloga además o sea que un día la podéis vale, eh, la eh. podéis llamar perfectamente sí. y, y, y os puede contar muchas cosas pero yo aquí de lo de lo que de lo que he visto de lo que he leído sobre todo no cuando el cuando a cuarenta a cuarenta segundos que faltaban él hace lo que habla es que, que que ha realizado un movimiento que nunca había hecho los entrenamientos ni en la competición y eso no. es lo que le ha dado es lo que le ha dado a él la victoria no sí y, y esto tiene mucho esto tiene mucho que ver con el estado no porque él ha dicho ni siquiera lo he pensado tal me ha salido he tenido la confianza bueno esto tiene tiene que ver con un estado de, de, de flow, ¿no? De, de, pues de, de, de activación óptimo mm. donde tú tienes confianza, donde las cosas te están saliendo bien y te permite pues realmente el actuar de, de esta manera. Esto no es esto no es el azar ni nada, sino porque este chico trabaja con un psicólogo.
0: Sí. ¿Vale? Eh, yo yo además eh, creo 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 haber leído si no me falla la memoria que este chico se llevó una decepción en los Juegos Olímpicos porque esperaba más y que, bueno, sí. pues estaba muy motivado de cara a este campeonato del mundo, ¿no? Lo cual también, eh, si es así, pues pues indica un espíritu de superación y, claro. y, y no de decir, bueno, ya he fracasado donde yo esperaba y ya ahora, ¿qué hago? No, no, he fracasado, pero voy a intentar ahora recuperarme, ¿no?
1: Claro, no, porque es importante, sí, él tras, lo, él, tras los Juegos Olímpicos de Río y, y Tokio, que pierden el, en el primer combate,
4: sí. pues claro,
1: luego se retira se retira, un, se retira un tiempo, porque claro, después de, digamos, que, que los Juegos Olímpicos, que, lo, que es la competición más importante para, para los yudokas, donde él tenía las expectativas, pues eso de... de pues de medalla estaba preparado y tal pues el, el sufrir así una derrota pues es es duro no pero lo que tú dices esto al final es, es deporte y es un fracaso que, que, que tú tienes pero tienes que aprender a, a analizar lo que ha pasado y, y, a, y a reponerte y mm -hmm. Y él, con la ayuda de su psicólogo, pues me imagino que, que analizaron muy bien todo lo sucedido, se dieron un descanso, porque el descanso también es, también es importante, uh -huh. y, él ha llegado con, y él ha llegado a este, a este campeonato del mundo pues con mucha motivación, con muchas ganas, y de hecho... Y, de hecho, yo he leído aquí también que, claro, que, que previamente para, para llegar a esta final ha ganado al campeón olímpico y ha ganado al campeón mundial, o sea, que no es...
0: No, no, que, que, que... ha ganado a los mejores
1: de su eso categoría. Es. Eso eso es vale mm -hmm. y entonces pues la, parte, pues la parte de preparación psicológica que es la que, que es la que también te permite el contar con un profesional que te permite en, eh, cuando uno pasa por un mal momento pues tener ese apoyo tener eh, que te ayuden a tener una visión objetiva de lo que ha sucedido mm -hmm. y también a pues eso a seguir planteándote nuevos nuevos retos nuevos nuevos objetivos y ahora pues está a tope para para las próximas Olimpiadas que Qué según bueno. él dice es su, su, su
0: objetivo. Ejemplo. Pues felicidades a Fran Garriós y, en definitiva, felicidades a todo el judo nacional, puesto que debe ser un incentivo de cara a los futuros campeones de este sí. deporte.
1: Y otra cosa que quería sí. yo también, que, que aquí hemos hablado, que dice, Joder, la psicóloga solo habla de, del psicólogo, ¿no? <risa> no, él también, por ejemplo, que yo en las entrevistas que, que he visto y en sus sí, comentarios, sí. él da mucho peso a su entrenador, claro, ¿vale? O sea, la claro. parte, aquí volvemos otra vez a lo mismo, la parte psicológica que maneja el entrenador es muy importante. Y él dice que, que él tenía mucha confianza y que iba muy bien preparado porque, porque así se lo transmitía a su entrenador. Uh -huh. y, está, y vale O sea, todo el trabajo que realiza en los entrenamientos, en competiciones, en la preparación el entrenador, eh, o sea, tú puedes tener tu psicólogo, pero el trabajo psicológico que hace el entrenador no lo puede es, sustituir el psicólogo. De, y el trabajo debe de que hace ser el psicólogo,
0: complementario el trabajo es, pues. entre uno y otro. Eso es. Está claro. Vale,
1: entonces aquí el entrenador, darle también la importancia que, que tiene. Que tiene. Esta... Pues felicidades mm.
0: también al entrenador.
1: <ríe> Eso es.
0: Bueno, Monse Vallejo, vamos a seguir adelante y vamos a hablar ahora de fútbol. Tenemos, lógicamente, la primera comunicación con nuestro primer espada, don Luis López Nombela. Buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Hombre, hombre, está usted ahí apagadillo, ¿eh? Dormido. Ahí está no, no, hora. No, estoy ¿No?
3: escuchando a la psicóloga con mucha claro, atención. Claro,
0: a Monse Vallejo, que no la conoce usted todavía personalmente, ¿no?
3: No me preocupa, como si la conociera de toda la vida.
0: Ah, bueno, vale, 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 <risa> perfecto. Muy bien, pues eh, tenemos también, creo, comunicación telefónica con Pedro Calvo. Don Pedro. Muy buenos días. Muy buenas. Y le pedimos también a Cristina Blanco que se acerque también aquí al estudio. ¿eh? eh profe
3: Mí, dice usted, que el, que, el, el
0: otro el día dijo usted qué, que no. El que manda aquí es usted. <risa> Así dos para dos. Dos chicas, dos chicos.
1: Claro, la paridad. Claro,
0: porque, tiene que ser? porque usted, profe, es un chicarrón, es un chico joven, ¿no? ¿no?
3: Bueno, joven del norte.
0: Claro, claro. <risa> del norte. Bueno, venga, vamos a, a comenzar hablando del norte, del norte de Italia. Champions semifinales voy a empezar por la segunda para luego extendernos en la del Real Madrid bueno se está ya acercando al micrófono Cristina hola Cristina
4: hola Fernando cómo estás buenos días buenos bien, días
0: bien. bueno eh, primera bueno segunda semifinal para nosotros primer comentario Milan 0 Inter de Milán 2 eh, bueno, hay varias personas que igual que llamaron para quejarse del tenis de Madrid han llamado también para decir dígale usted a sus especialistas de fútbol que vean los partidos que no son de los equipos españoles y a nivel europeo que usted pregunta y, y nadie los ha visto bueno, este partido profe, ¿lo ha visto usted o no? Sí, señor. Vale, ¿y tú, Pedro? También. ¿Y tú, Cristina? Sí, también. Bueno, bueno, sí. bueno pleno Queridos oyentes, ya ven, hacen caso los tetulianos. Bueno, profe, ¿le sorprendió que el Milan, que había pasado a semifinales eh, con cierta sorpresa, eh, él haya perdido en su propio campo el primer partido o no?
3: Sí, el campo de los dos.
0: Bueno, sí, sí, <risa> pero la afición era la del Milan. Sí.
3: Bueno, que a mí me. Es que lo que me sorprendió es que tan rápido. Y les hicieron dos goles, que luego estuvimos todo el partido sin ver nada que, que pudiera ser, como pues le va a meter una goleada. Y luego, pues no, pues pues se terminó en tercero. Uh -huh. O en 0-2, como que usted quiera.
0: Sí. ¿Le, ¿Le pareció mejor equipo el Inter?
3: Pues le digo, todavía le digo a usted que no. ¿No? No más Creo que el se mereció otra cosa
0: ya ya
3: pero como el fútbol es así tan caprichoso
0: claro eh, Pedro tú coincides con el profe o no
3: sí sí coincido porque
5: Acer, equipos...
0: acércate el micro un poquito anda sí ahora son,
5: perfecto son dos, equipos, son dos equipos muy parejos entonces yo esperaba mucho más del Milan de hecho yo le vi en la eliminatoria con el Tottenham y, y me pareció un, y con el Nápoles y me pareció Buen equipo y de hecho pensaba que podía llegar a la final por encima del Inter. Pero sí que es verdad que el otro día no estuvo, no, no salieron bien, no entraron bien en el partido, les faltaba Leao, que para ellos es muy uh -huh. importante. Y el Inter salió muy bien, se puso de cara y al final, como dice el profe, no hubo más partido porque los italianos cierran los partidos y, uh -huh. y se acabó el jugar. Entonces, bueno. Eh, a mí no me parece el mejor equipo del Inter, pero sí que es verdad que tuvo ese día malo el Milan y
2: le puede pasar factura. Claro.
4: Eh, la verdad es que sentenciar un partido en 10 minutos parece que es como un poco el inicio de una goleada, que es lo que yo también pensaba, pero ni muchísimo menos. El Milan, yo vi que un poco pudo reaccionar al inicio de la segunda parte porque el Inter se echó un poco para atrás y parecía que, que iba a reaccionar, pero al final no y vi que el partido se quedó como muy, como muy soso, ¿no? Como muy despacito fue la segunda parte y mm. bueno, yo creo que la eliminatoria está sentenciada, no creo que el Milan sea capaz ya. de remontar un 3-2 eh,
0: Monse, ¿tú viste el partido? Imagino que no
4: <risa> Yo no
0: ya, Yo tampoco
4: ¿eh? <risa> yo No, tampoco. no lo vi <risa> lo
0: eh, ¿qué, ¿Qué pensáis? ¿Que, como dice Cristina, está sentenciada o no? Profe, Pedro
3: Yo no lo sé Yo no, no, no me atrevo ya porque a, 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 este, este partido italiano, sí. me ha descolocado.
0: ¿Le ha descolocado? ¿Por
3: qué? <ríe> Porque uno piensa que va a haber ese tipo de pelea, sí, ahora sí. tú, ahora yo, ahora voy sí. al ataque, en fin y no fue así. Uh -huh. Pues que fueron dos goles muy rápidos que ya se quedó eso.
0: Sentenciado. Uh -huh. Pedro. Yo estoy,
5: yo estoy con el profe, yo a mí también me descoloco un poco, yo pensaba que iba a ser un partido más igualado, podía ganar pero... cualquiera de ellos, pero no con tanta, con tanta diferencia... Y yo para la vuelta, a no ser que el Milan salga muy fuerte y, y marque pronto, lo veo lo veo complicado que lo pueda levantar.
0: Uh -huh. Bueno, en eh, el, el, el algún sitio he leído, dice, bueno, si llevará razón al final... Xavi, el entrenador del Barcelona, cuando dijo que el Inter de Milán, que les eliminó, era un gran equipo. Bueno, el fútbol italiano la verdad es que este año a nivel europeo está muy bien. Tres equipos en, en semifinales, contando la... No, cuatro equipos, contando la Europa Liga. Eh, bueno, el Inter de Milán pues si clasifica, que parece que sí para la final, pues no tengo la menor duda que un partido único va a tener posibilidades. El Barcelona... Eh, no olvidemos que luego con el Manchester United, que le el eliminó el Sevilla, pues tampoco no estuvo bien. Es decir, que el problema no era solo que el Inter es un buen equipo, que lo es, sino que el Barcelona a nivel europeo pues no dio la talla tampoco esta temporada. Digo yo, ¿no?
5: Pero yo creo que esos análisis no se pueden hacer, Fernando. Ya, ya, las bueno, pero... de las temporadas es claro. el, momento, el momento que te coja. Lo, lo, lo hemos hablado durante estas semanas. El Atlético de Madrid ahora mismo podría competir a cualquiera de los que están en Champions. Y mm. sin embargo, en el momento crucial, estaba en un, en un nivel bajísimo y le eliminaron. Quedó el último en su grupo.
0: Sí, sí. Y sin embargo,
5: ahora podría, podría competir con cualquiera.
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, vamos a dejar este partido que tendrá el segundo y definitivo. También en Milá, obviamente, el próximo martes, 16 de mayo, 9 de la noche, aquí, en Radio Marca, en vivo y en directo. Y el miércoles, la vuelta del Real Madrid 1, Manchester City 1, y un partido, por la verdad, intenso, y, y yo no voy a opinar, pero sí voy a hacer un mínimo comentario inicialmente. A mí, sinceramente, me sorprendió para bien me sorprendió para bien el Real Madrid. Yo esperaba un, un gran City, creo que el City estuvo, sobre todo al principio, a un gran nivel, pero el Real Madrid supo muy bien aprovechar las debilidades del equipo de Guardiola y pudo haber marcado incluso algún que otro gol. Así que bueno, me, me, me sorprendió gratamente que la eliminatoria está mal para el Madrid todavía. Hombre, obviamente. Pero ojo que este Real Madrid es capaz de nuevo de eliminar al City. Profesor, ¿usted qué, qué opinó? ¿Cómo lo cómo opina? ¿Cómo lo vio? Como que yo
3: como, vi, un, vi un Real Madrid, vi, vi el partido que él te, tendría en la cabeza, que además es el, 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 eh,
0: el... Ancelotti. El,
3: Ancelotti. Y lo, y lo y lo preparó hasta, y llegó, porque me parece que yo hablé con un compañero de nosotros, ¿Mm? y estamos, no digo nombres porque no se me ofenda pues si tiene que hablar él, ¿no? Pero vamos que, que, yo decía, pero bueno, y dice, no, qué mal, qué mal, vale? no, no, lo tiene donde quiere, el partido, vamos, más o menos, así se lo te, te escribí por el chat ¿no? Y es verdad, lo tenía donde quiero en Madrid. Llegó en ese momento que. El, que el a la compañero hora le
0: el compañero preocupado era Gerardo Cebrián. Es, que la sí, semana sí. que viene volverá a la tertulia, vale. Es, 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 sí. Que se asusta sí. mucho cuando el Madrid no va ganando.
3: No, pero no, no es que no Es que. Porque en, el, en, en, un, en un juego de, de, de tantos envites para arriba y para abajo, sí. pues hay, hay momentos. Esa es la psicología del juego. Esperar hasta donde quiero. ...este va a venir aquí con la tontuna... ...diciendo yeah. que, que va con el juego directo... ...y que no sé qué... ...y que el Halland se va... ...¿dónde está el
0: Haaland?
3: Yeah. Esto ya te dice algo... ...¿dónde ¿no? está yeah, el yeah,
0: yeah. Su amigo Antonio Rudiger no estuvo mal, ¿no?
3: ¿Cómo que no? Pues vamos, que ya le, le perdono todo...
0: <risa> vale.
3: ...le perdono todo porque parecía un tigre... <risa> ya, <risa> Entonces, yeah, yeah, ...vamos, yeah. yo le he hecho... ...yo sí eh, sé... Eh, eh, ...profe, muera.
0: este chico... No le han expulsado desde el año 2017. ¿eh? Pues, oh, Eso tiene pues, mérito. ¿eh?
3: Sí, pues es increíble. Uh -huh. Porque, como sean todos los partidos que juega, así Bueno, bueno yo
0: creo que... que es duro, pero noble.
3: Pues, pues, el noble, bueno. Lo que pasa es que, como tiene fuerza, lo levantaba y todo. El suelo ya, ya, al ya, otro, ya, al, ya. al vikingo.
0: A, la... <risa> sí, sí. a ver, bueno, a ver, Pedro.
5: Bueno, yo tengo... Eh, 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 parada, pues, acércate por... otra
0: vez el teléfono, hombre, que yo no sé si es que estás con un manos libres o qué, pero...
5: No, 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 no estoy con manos libres. Venga. Que, eh, hay una parte en la que sí que estoy de acuerdo con el profe, que el Madrid tu le tuvo en ciertos momentos al City donde él quería. Se vio ref refrendado que Guardiola teme mucho al Real Madrid... Mucho, porque
3: mm -hmm. volvió a jugar. Le estaban temblando las piernas.
5: Volvió volvió a jugar, como, como siempre, contra el Real Madrid, porque yo había visto el partido anterior, de la semana anterior, contra el Arsenal. Mm -hmm. Y fue un partido brutal, y jugando directo y Jalan participando. Y en este caso volvió a tener el temor de, de las contras del Madrid, que al final se las hicieron. No muchas, es verdad.
0: Pero hubo pero, varias, Pero sí. se las
5: hicieron. Entonces... Al final era todo control del juego, jugando muy despacito, con mucha acumulación de, de hombres por delante, jugando el balón al pie para no perderla, sin ritmo de juego. Y así Haaland no puede participar porque no juegas con él. Aparte del marcaje de Rüdiger fue muy bueno, pero este que Haaland no podía participar porque no jugaban con él. ¿Cuántos balones le fueron directos a Haaland? De ah, hecho, los que le fueron directos, cinco, a lo primero le, fueron,
3: le fue uno. Claro, le llegó un balón y, y, le... y remató pero remató sin rematar porque sí, eso era un bueno, remató mal sí,
5: sí. Pero, pero los balones que le fueron a Jalan los ganó todos. Eh, o sí. le hicieron falta o, o tiró... le hicieron falta o los ganó todos. Y, y ya no volvieron a jugar más con él. O sea, ya el, el City se, se dedicó a tener la pelota, jugar a un ritmo bajito. De hecho, el gol del City viene en lo que han estado haciendo durante, durante esta temporada. Salir en transición. Uh -huh. una pérdida y salir en transición. Entonces, al final, eh, yo creo que es más cuestión de, de miedo de Guardiola hacia el Real Madrid, el respeto que le tiene, que, que de gran partido del Real Madrid, que para mí hubo un momento con el cambio de táctico de Ancelotti en el segundo tiempo metiendo a Camavinga en, en,
0: en zona sí.
4: de
5: medios, que, que ahí sí lo pasó bastante mal el City, porque no, no, no ajustaba hasta que ajustó. Uh -huh.
4: A mí el Real Madrid la verdad es que me sorprendió para bien. No no me esperaba que le plantara cara también al City porque todos yo creo que vamos un poco con la expectativa de a ver qué hace Jalan hoy. Porque jugar con él es como ir ya 1-0 en contra por todos los goles que lleva acumulados uh -huh. en todas las competiciones. Y creo que la eliminatoria está bastante abierta ya más allá del resultado porque para el Real Madrid eh, está un poco en contra porque nunca ha ganado en el campo del City, que claro, estas cosas en el fútbol, con las supersticiones y demás, bueno, siempre se va con como, un poco de... Como dicen
0: Cristina, la estadística está para romper.
4: Claro, ¿no? por eso, claro. pero bueno, yo creo que el City y Pep va, va contento con este resultado para bueno. la vuelta.
3: Monse... Este... contento se va a quedar cuando termine. Ya. termine. <risa>
0: vale. Monse, este partido sí lo verías, ¿no? Sí,
4: sí. Pues venga. Si no...
1: <risa> Bueno, pues yo estoy un poquito de acuerdo con lo que, o sea, un poquito no de acuerdo con lo que con lo que han dicho, de hecho la pues el el, el que esté Guardiola presionado se, se notó también en cómo sí. salió el City que le, salió le veías
0: la cara desde el banquillo de preocupación o no
1: sí sí yo creo que yo creo que, que Guardiola con, con el Madrid está más presionado que, que con el resto que con el resto de, de equipos también tiene que ver pues cómo se toma él claro estos partidos estos partidos y con lo que ha pasado la temporada la temporada pasada que tampoco tampoco se puede claro. se puede olvidar olvidar fácilmente. Y en cuanto a lo que decíais de que el Real Madrid nunca nunca ha ganado allí ni tal, pues aquí lo que yo creo que desde el punto de vista psicológico yo creo que tiene que ser algo positivo para el Real Madrid porque lo tienen que, lo tiene, lo tienen que plantear, el equipo lo tiene que plantear como un reto, claro, es algo claro. que no, porque, porque Copas de Europa hemos ganado ya unas cuantas, ¿no? Uh -huh. Entonces me lo tengo que plantear como, como un reto de algo que no hemos hecho. O sea es un objetivo de resultado uh -huh. que en este momento es muy, es muy atractivo para el Real Madrid, lo que nunca hemos hecho, lo, lo podemos no vamos hacer a hacer el... ahora
0: y de paso claro. jugamos una nueva final. Eso
1: es, pero está ahí el objetivo de resultado, que es ganar donde no hemos ganado y luego tiene que estar respaldado, como ya sabéis, pues por los objetivos de, de, de realización, por las conductas de los jugadores, pues por, por otra vez se carajalan, o sea, por, por todo lo que el uh -huh. entrenador tiene, tiene que preparar para que los jugadores tengan confianza, motivación, pero mucha confianza, que digamos que es la, que es la variable clave en este, uh -huh. en este momento y, y tomarlo como, como un reto no como como miedo de vamos allí nunca hemos ganado la estadística es sino ...nunca hemos hecho nunca hemos conseguido esto... ...pero es el momento, es el momento de, de, conseguirlo. de lograrlo. Vale, uh -huh.
0: perfecto. Bueno, eh, vamos a seguir hablando un poquito de, de este partido... ...y sobre todo del encuentro de vuelta... ...pero como ya os habéis extendido cada uno de vosotros... ...en el comentario del encuentro... ...ahora pido un poquito más de brevedad... ...para que haya más intervenciones directas. Bien, entonces, dicho esto... ...y según lo que ha comentado ahora Monse Vallejo... ¿Cómo veis, eh, Pedro Profe y Cristina, la vuelta en, en City, las posibilidades del Real Madrid, en Manchester, frente al City?
3: Yo lo veo ve igual. ¿Igual de bien? Sí, sí, no, igual, igual a los dos equipos.
0: Ah, ¿no? igual, igual a, dos, y, igual a los dos. Igual,
3: igual, igual. Pero que lo mismo el Madrid te sorprende, como de esos ataques que le dan... <risa> que parece que han tomado algo mm. y pues, pues, pues se estrellan. Mm. Pero vamos, que el marino no se va a echar atrás.
0: Mm -hmm. Pedro. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco
5: en la idea de Monse, del tomarse el tema del reto, pero es que todo eso tiene que estar basado en algo detrás. O sea, eh, al final el City... Yo creo que Guardiola si ya vuelve a, a chocarse otra vez con la misma piedra otra vez, pues entonces estará bien merecido que le eliminen, ¿no? Entonces yo creo que Guardiola allí, como decía antes Cristina, tiene
0: que cambiar el claro, el chip, ¿eh? lleva
5: el resultado, ha llevado, ha llevado el resultado que él quería. Y entonces allí tiene que darle una vuelta al partido porque jugando así, al Madrid no le asusta ni en el campo del Titi ni en ningún campo. El Madrid es el Madrid y va a jugar como siempre, además, sí. con la idea de que ha dicho Muse del reto. Entonces, eh, yo me espero que el City haga otra cosa.
0: Sí, y bueno, y que al Madrid, aparte de eso, tampoco le asusta no tener la pelota, a pesar de que en, en no, algún está encantado. Claro. Eh, no, o sea, me acuerdo la, la última final City. con el Liverpool de París. El ¿Eh? Liverpool venga pelota, 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 llega al Madrid, pumba. No, pelota, pelota, pelota
5: no, y tiros a puerta y paradas sí. de Courtois y etcétera. Sí, Pero sí, sí. sí yo, yo lo que entiendo es que el City va a jugar más con Haram, va a hacer otro tipo de partido, va a, jugar, va a hacer un juego más directo. Tiene que
0: sorprender, claro.
5: Eso es, tiene que hacerle otra cosa al Madrid, porque si no se, no le hace otra cosa al Madrid, el Madrid va a estar en la eliminatoria y le puede eliminar.
0: Uh -huh. Eh, sí.
4: el Madrid sin duda yo creo que va a saber ganar al City, si juegan igual que eh, jugaron en el Bernabéu el otro día ya eh, como bien dices Pedro, la estrategia de usar a Rudiger todo el partido para anular a Haaland, creo que no va a funcionar porque eh, harán otra cosa pero eh, yo creo que el Madrid va a ganar, eh, la Champions es su competición como siempre decimos y las remontadas se les da muy bien también es verdad que el Madrid muchas veces cuando empieza a presionar en los minutos finales, así
0: que yo creo que es lo que hará eh, Se está ya preguntando a um, Ancelotti si va a mantener a Rudiger con Hallam o va a volver Militao que estaba sancionado para este partido mejor vuelve ya, Yo ¿sí? no sé a mí me da la impresión, yo insisto no entiendo mucho, ni quiero parecer que entiendo pero ¿es una tontería que jueguen los dos, Rudiger y Militao, y que ponga a Lava de lateral izquierdo y a Camavinga en el centro del campo? ¿Estoy diciendo una tontería o no? No. No, no, no. No,
3: no estás no está diciendo tontería ninguna. Ya. No. Y si, y si hay un hombre que además pues, pues puede ocurrir, porque ellos pegan también, ¿eh? Sí, y ojo,
0: y dicen, bueno, eh, Camarín en el centro del campo, sí, y Rodrigo al banquillo. Bueno, Rodrigo, pero es, que es una
3: situación... Rodrigo al banquillo hasta el, hasta el último momento. De claro, la, de claro, claro, claro. Hasta, el, claro, hasta claro. cuando salga. Frío. Que
0: no es la primera vez cuando estaba eh, Casemiro, eh, con muchos partidos importantes, Valverde era el cuarto. Sí. claro. Bueno, pues un, un partido pues que hay que ver, pero hay que escuchar aquí en la sintonía de Radio Marca en Marcador Europeo. Pero que... hay algunas connotaciones de, relacionadas con el Real Madrid que yo quiero aprovechar vuestra presencia para, para comentar. Por ejemplo, la de Vinicius, que la semana pasada, después de que ganara la Copa y lo que pasó de nuevo con Vinicius en la final de Sevilla, pues dijimos, bueno, esta semana vamos a hablar de Vinicius. Eh, a mí me da la impresión de que Vinicius estuvo más contenido en cuanto a, a polemizar, a tontear, y demostró que es un gran ¿Dónde? jugador y que no ¿Dónde? en el ¿Dónde? partido de la Champions, me refiero. Ah, vale, vale. No, vale. en la Champions, en la Champions, vale, no, en el, vale, vale. en el de Copa ya dijiste tú, con todo merecimiento, que estuviste en el campo, que lamentable. Bueno. Digo que el día de la Champions tonteó menos, entre comillas, y siguió demostrando que es un gran jugador y metió el gol.
5: Sí, pero sigue sigue también interpretándolo mal, sigue ¿Sí? protestando en exceso, eh, entrando en situaciones que no debe, con lo buen
1: futbolista que es, pero bueno. Yo...
0: Monse, psicóloga, ¿qué hacemos con Vinicius?
3: Pues,
1: pues yo creo, yo creo que debe que debe si no ha empezado ya que debe empezar a trabajar el autocontrol porque es muy importante, porque per le perjudica le perjudica a él, a perjudica él al, equipo. al equipo y a la sí. imagen de Real Madrid. Entonces yo creo que también desde el propio Real Madrid eh, se tiene que marcar como, como objetivo el decir mira esto esto digamos es un punto débil que que tú tienes esto se trabaja desde el punto de vista psicológico y tienes y tienes que tomártelo ya, ya en serio y tienes que y, o sea y tiene, y tiene que y tiene que empezar y tiene que empezar ya porque esta idea de es su personalidad es que se calienta mucho esto es falso. O sea, esto se trabaja, igual que técnicamente es muy bueno, pues psicológicamente también lo puede ser y cuando y cuando logre tener ese ese autocontrol, pues desde luego va, va, va a mejorar mucho como como jugador y como persona. Yo,
3: yo, yo diría algo, algo porque... Dígalo, esto profe, se, esto dígalo. Se, esto, se, esto se debe, que mamá van a decir que soy racista.
0: Bueno, no, no. pues cuidado con lo que dice, ¿eh, profe. Iñaki se, bueno, se Serrano ellos, se pero ha, ha no, tapado el oído.
3: Lo que digo es lo que hacen. Ya. Es que, es que no, son, no son uno solo, ¿eh? Ya, no son uno solo, bueno, que usted, es la usted lo el dijo, dijo
0: el otro día que también es un problema educacional. Pues por eso. Evidentemente, claro, evidentemente, <risa> claro.
3: Claro,
1: porque es... Bueno, ese... no es, es claro, aprendizaje, pero, pero... pero igual que se
5: aprende, se desaprende. Claro, claro. No, 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 claro. Ver, no pero seamos justos porque hay también
1: más jugadores de, de su
5: misma nacionalidad. Rodrigo. Y, y claro. tal, no son como él, o sea, no tiene nada que ver sí no, aquí, aquí cada uno
1: tiene, tiene que tomar responsabilidad sobre el, sus conductas claro. ya, y ahí eso no, no tiene no tiene que influir al resto de jugadores por una nacionalidad no él eso. él es lo que sí tiene que, que tener en cuenta que él es un referente ahora mismo para, para muchos niños y entonces que eso no, 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 pero también para la imagen del Real Madrid el, el Real Madrid no puede, no, puede, no puede permitir el tener a un jugador que, no, que a primera década claro, pierde pero, pierde el control
5: pero, Monse, el Real Madrid, y salió el presidente diciéndolo, y a, al que yo le tengo en un pedestal al presidente, pero salió el otro día diciendo que es que claro, que le dan mucho, que no sé qué. Eh, pero... Ha habido momentos, efectivamente, que... Que, 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 que le han dado. Que le las duras, no sé qué. Mm. El, el otro día... Él inicia toda la movida. Es una falta que hace él.
0: El otro día hablas de Champions o de la Copa no, del Rey. De,
5: de la Copa del Copa Rey. Rey. Primera jugada, le hace una falta de la Moncayola. Yo estaba justo enfrente, además estaba en la, en la tercera fila, a la altura del campo, detrás del banquillo mm -hmm. de Casuna, mm -hmm. Y es él el que, el que zarandea a Moncayola y el que le empieza a decir cosas a Moncayola desde el minuto uno. Yeah. Luego ya, claro, Moncayola. Se calienta y ya pasa todo lo que pasa. Y os puedo decir que la afición del Real Madrid, la afición, pues claro, no, le meten el micro a Ancelotti y al presidente, pero no se lo meten a la afición. La afición del Real Madrid está harta de ese comportamiento. Sí, porque,
0: porque no es propio de, no, del Real no, Madrid. Es, Yo
5: estaba rodeado de madridistas, o sea, que es que lo estaban diciendo. Sí, lo estaban sí, diciendo. Sí, sí, desde sí. el minuto uno. Y luego hizo la jugada siguiente, hizo la jugada del gol, y están encantados. Pero en eso... Eh, sí. Están en contra y los propios jugadores, viste, que sí. que hicieron
0: cuando un jugador hace declaraciones sobre un compañero eh, no. de forma recriminatoria, es porque está dolido. Y sabéis mm. que
5: os lo he dicho, que yo lo he vivido en el partido de Copa del Barcelona, en el descanso. Sí. Lo que le dijo al linier, que no lo, puedo, no lo puedo decir aquí, pero yo lo oí lo que le dijo al linier. Mm. Subiendo las escaleras como un loco.
0: Ya, 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 ya. Qué pena. Bueno, mm. pues... Si es que claro. lo negativo
4: de todo esto, más allá de la imagen que dé de del club o no, es cuando afecte deportivamente al equipo, que le expulsen por X es, acción es. y sí, le no. echen tres o cuatro partidos claro. y entonces el Madrid ahí va a tener un hueco muy gordo, porque Vinicius luego deportivamente da muchísimas asistencias, mete mm. goles muy buenos, entonces, más allá de la imagen, es que desde dentro del equipo le tendrían, oye, mira, eres importante para ganar partidos, si ya a ti te da igual la imagen que des, por lo menos, aunque sea para ganar partidos, comportate.
3: Claro. Pero eso también depende de, de lo que le digan los directivos. Claro, claro. Alguien, claro. alguien le tiene que dominar.
0: Lo ha dicho Monse.
3: que estás el, aquí, el que te club. puedes o sea que... Claro, claro. Y ya está, que no hay no, que...
1: Y, y que aparte los rivales lo saben, y entonces, pues si es que tú ya, tú ya has enseñado... Pues en cartas ¿eh? Tú sabes que no tienes autocontrol, pues te van a decir cualquier cosa, o te van a amagar, o te van a tal, precisamente uh -huh. para que tú entres al trapo. En pues, fin, eh, bueno, es pues... Es algo que te per que perjudica a tu rendimiento y al del equipo. Entonces, si que perjudica, pues tienes que trabajar.
0: Real Madrid, hay que intervenir y hay que mejorar la Eso actitud es. en <risas> lo no deportivo de Vinicius. Y quería yo referirme ahora también a la, a la, al otro jugador muy llamativo de esta eliminatoria, Hallam, que antes del encuentro frente al la Madrid Champions, bueno, pues fue portada en la mayoría de los medios de comunicación británicos y también españoles, porque el 9 del City, cuya calidad... Sobre todo goleador, está fuera de toda duda y que estaba viendo muchísimos récords Sumaba ya esta temporada 50 goles entre todas las competiciones Batiendo un récord de hace 92 años de la Premier Récord de la Premier Y bueno, como si fuera el mejor de toda la historia y tal, igual y todo eso Yo, por curiosidad, miré, eh, atención profe y Pedro principalmente también, Monse y Cristina, mire en Wikipedia, bueno, ese récord de la premiere de la temporada, 930-31, Tom Pongo, Waring de Aston Villa, que marcó 50. Bien, en el año 2012, hace ya 20, eh, 11, Messi, entre todas las competiciones, incluido también la selección, marcó 91 y Cristiano Ronaldo y Lewandowski tienen su récord de temporada de 69 cada uno, a los que todavía puede llegar, hipotéticamente, pero difícilmente va a llegar en lo que resta de temporada. Quiero decir que sí, que Haaland es buenísimo, que va a marcar un hito en la historia, pero que no nos olvidemos de Messi, de Cristiano de Lewandowski, ¿no, profe?
3: Claro. Pero, pero, pero es que, bueno... A ver... Que va a, haber, que va a haber otros más que vengan. Ya, ya. Y hagan tantos, o los mismos que Cristiano y, y que Messi. Y Messi no tenía tanta fuerza.
0: Ya, <risa> y, ya. ya y, Hombre, ya pero, te, que pero tenía una calidad sí. y luego hay que sumar de Messi las asistencias que hacía.
3: Pues por eso. Que jugaba y daba juego. Claro. Yo Así es que... que que está uno asustado Cuando le dice que viene el Haaland que viene, sí, bueno. Que viene aquí.
0: bueno, es un grandísimo si jugador Son
3: ¿no? 11 profe. contra 11 Unos ya, pesan ya, más ya, otros ya. Ya. y otros menos Y las que pesan más cuando se caen El porrazo es más fuerte ya. <risa> pues eso es.
0: Pedro Es
3: una lucha No es que sea lucha Es que es un juego
0: Es un
5: futbolista, como bien decís De gran remate Es un goleador, no exento de calidad pero hay que ubicarle en una forma de juego determinada. Los que habéis hablado, los jugadores que habéis hablado, eran jugadores que no necesitaban un sistema de juego determinado para hacer goles. Bueno, Lewandowski un poquito más, pero ni Cristiano ni Messi necesitaban el, el que les lanzaran balones ni cosas de estas. Este jugador, lo hemos visto el otro día, en cuanto a que su equipo no ha participado con él.
0: Sí, él desaparece.
5: Él ya, ya no sabe estar. O sea, él necesita... Que, que su equipo participe dentro de, de la ubicación en el campo que él tiene y, y la forma de jugar que él tiene cuanto que el equipo varíe y juegue a otra cosa diferente él va a participar mucho menos porque es un jugador que le cuesta mucho regatear es un jugador que, que, que le cuesta moverse, aunque tiene una zancada luego en carrera mm -hmm. buena, pero de inicio le cuesta mucho salir en velocidad entonces, no tiene estas cualidades que tenía Cristiano o Messi, por ejemplo mm -hmm. entonces es un buen jugador, pero dentro de las características
4: del juego. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, en, en que no es... O sea, son comparables todos estos jugadores, pero no no en el mismo estilo de juego. El otro día se demostró ante el Real Madrid, y de, pero de todas maneras, aunque tanto Lewandowski como Messi Cristiano hayan hecho más goles de con bastante diferencia por el momento, 50 goles en una temporada, ya me gustaría no, a mí y, y para el la y, la y la la no era... ah, sí,
0: El mérito <risa> es indiscutible, pero quiero decir que tampoco ya lo pongan como el mejor goleador claro, de toda la historia claro, porque sí.
5: está en un contexto es que el problema sí. es que está en un contexto no claro. es, eh, Messi ha sido el máximo goleador o ha sido uno de los mejores pero porque Messi no necesitaba ningún contexto ya. Eh, claro. Cristiano tampoco necesitaba ningún contexto a ver yo este creo
4: sí yo creo que se le está dando mucha bola y mucha importancia a Haaland porque es como el primero que está volviendo a destacar después de ellos ya. más sí, que otra es. cosa
0: sí, bueno. eh, Monse tú qué opinas de Haaland?
1: Eh, yo creo que, muy buen, que es muy buen jugador y que estos números pues, al final vienen un poco un poco pues, por la prensa, ¿no? por el entorno, pero, pero lo importante es saber cómo ha conseguido esos cincuenta goles, que siga teniendo los pies en el, en el suelo y que siga evolucionando como, como jugador. Y luego, claro, no se puede comparar una liga con otra, no se puede comparar pues, cómo coincidieron a lo mejor pues Messi con, con Cristiano, jugando, jugando en la misma liga, o sea que hay muchas cosas ya, si yo, no, yo,
0: yo no digo quién es mejor que el otro, hombre, está claro que Messi, eh, desde Pelé, no sé si mejor que Pelé, sí. ha sido el mejor sin duda. No, mejor que Pelé no. No, digo desde Pelé, no, estoy mejor diciendo
5: desde no Pelé
0: manera. vale el mejor pero dicho eso nadie quita méritos a Jalan pero vamos a situarle de momento en su sitio bien y nos quedan cinco minutos y yo quiero hablar de la de la Ante, Europa Liga ant, Juve. Ant, ant, venga profe que, rápido
3: sí sí lo del Sevilla hombre que hay que claro felicitarles Juventus 1,
0: que... Sevilla 1 independientemente de la pena final gran Sevilla no profe
3: hombre claro y ese equipo cómo, cómo se ha levantado. Mm. Cómo se ha levantado o lo han levantado. Y ahí hay no tan psicólogos, ¿no?
0: Bueno, pero, aquí,
1: en, volvemos, el, pero el aquí volvemos otra vez a la psicología del entrenador. Yo creo que ahí sí. es fundamental un entrenador que tiene que tiene que tiene gran conocimiento, gran experiencia y sabe cómo y sabe cómo cómo motivar a sus a sus jugadores, cómo darles confianza, Cómo, cómo manejar determinadas situaciones. No hace falta tener psicólogo, pero sí hace falta ser un buen un buen entrenador con conocimiento de, de psicología. Y yo pues creo no que. tuvo eso suerte
3: el, el, el entrenador el otro día, porque yo creo que le, le robaron un, unos minutos un,
1: o po,
0: un poco de tiempo. Ya, pero profe, yo sobre eso no estoy de acuerdo con usted. Porque si hubiera sido al revés, eh, se hubiera dicho desde la afición del Sevilla, claro, es que en los seis minutos de descuento la lluvia perdió tiempo. Es decir, el árbitro tiene un criterio y tiene la potestad de eh, dar un minuto más y considera que durante la prórroga se ha perdido tiempo. Unas no, veces, sí. unas veces como en el partido de Manchester, te beneficia y empatas en la prórroga y otras veces sí. te empatan a ti. Yo
3: estaba mirando, yo estaba mirando el, el partido, estaba mirando el tiempo y digo, no no, le dejar, no les dejará sacar ya de, de, de esquina. Y les dejó sacar de esquina y la había, la había dado. Más tiempo. Bueno, sí. que como es el juez, pues, sí. pues puede, Pe tendrá razón, Pedro, ¿no? y vas a decir también, algo.
5: Sí, pero también tenemos que, que volverlo a pasiva y, y seguramente también podríamos decir que podría haber defendido mucho mejor el, el córner Claro. Y también, también. Y, también, y, también, y, claro. y respecto, respecto a lo que decía Monse, estoy totalmente de acuerdo con ella porque ya el anterior al partido, eh, la rueda de prensa, eh, Mendiríbar, eh, hace un poco como ponerse por debajo de los jugadores, como diciendo que esos jugadores han jugado tantas finales de Europa League, que tienen un montón de experiencia y que para él era su primera eh, participación en, en, una, en una semifinal de Europa League y que realmente él se ponía al servicio de los jugadores, no los jugadores mm -hmm. de su servicio, sino que él se ponía al servicio de los jugadores como como dándole esa importancia que realmente tiene el jugador entonces eso sí. para el jugador es muy importante que, que, que tenga el respaldo y el de apoyo de su entrenador entonces creo que, que lo está haciendo bastante bien y, y bueno por echar, ponerme una medalla recordar que yo dije que era el que le podía plantar cara a la juve pero hoy el profe ese día ese día
1: no estaba muy muy
0: convencido eh, monse viste el partido
1: no, no lo
0: Tampoco. vi. Lo escuché, por, lo escuché por, la radio. A mí, a mí me, me la Juve, sinceramente. ¿eh? Sí, sí. Ya os lo dije, ya os lo dije.
3: ¿eh? Iba a segunda
5: en la liga, ¿eh? Sí. Pero, y a
0: usted, ah. profe,
3: tiene unos, tiene jugadores muy mayores ya.
0: ¿eh? Ya, ya, Eso es, profe. Eso es. Ya. Y me pareció un, un equipo demasiado simple con poca calidad. Pero la pregunta, eh, ¿qué puede pasar en Sevilla? Eh, Favorito el Sevilla o cuidado con la Juve?
3: No, no, cuidado esa cantera se llena de gente ahí, empieza a bullir, vale. empieza a cocer ahí vale. eh, cuidado.
5: Pero, pero
0: cuidado,
5: cuidado sí. con la lluvia que le acaba de decir el profe, tiene jugadores muy veteranos.
0: Ya bueno, pues, pues nada, que trabajo psicológico del Mister, ¿no?
1: Claro, es si ¿Para que tiene que preparar que... bien este partido y luego también decir que, que, que el Sevilla cuenta con uno de los equipos. De psicólogos más sí, grande de la liga sí. española Dijo, ade o sea, ade dijo además que...
0: Mendilíbal Dice que casi prefiero el empate uno para que no se relajen
1: Claro, claro, eso ¿ves? pues eso es un entrenador Listo. que tiene que tiene conocimiento de, de bueno, psicología, pues porque quiere mantener la tensión ahí y no, preparar el partido. Que no
0: me queda tiempo para más. Gracias a Monse Vallejo, a Cristina Blanco, Yagán. al profesor y a Pedro Calvo y también a Iñaki Serrano, por supuesto. Hoy... Hombre, está Iñaki. Sí,
3: Iñaki.
0: Enhorabuena, Iñaki.
3: Vale. ¡Viva Honduras!
0: Y no olviden, hoy hoy a las nueve y media de la mañana en Telemadrid, Madrid se mueve con un reportaje estupendo de la localidad madrileña de Leganés por la inclusión. No hay que perderlo. Hasta la semana que viene. Adiós.